0: Olá pessoas, tudo bem? Bem-vindos ao meu podcast, o podcast Alphamed, é o podcast que se chama Podcast Alphamed, porque sempre isso uso demais para inventar números com trocadilhos uh, espertos. Tudo bem? Comigo também, aqui a falar-vos de São Miguel, numa sexta-feira, dia. dia. dia 4 de março. Uh, eu, eu digo o dia porque. <risos> Para os arqueólogos do futuro, quando forem ver isso, não é? Depois, depois da guerra nuclear, quando restar muito pouco, os arqueólogos do ano 2100 onde procurar, então vão ver isso e vão dizer, ah, o Elfimedes foi no dia 4 de Março, que interessante. Vamos fazer uma tese de doutoramento sobre isso. <risos> um, não, não, não é por causa disso, é só porque pronto, não. De hoje para amanhã pode mudar tudo, e uma pessoa, tudo o que eu disse hoje às... 21 e 20 amanhã às 7 da manhã já pode ter mudado completamente por isso é que eu estou a dizer uh, uh, as horas e o dia quem diria que a gente ia ter saudades de Covid não é a pessoa quem diria que <risos> Quando a gente em é 2020, 2021, dizia, isso não pode ficar pior. que é? Uma pandemia. Isso não... Não, isso não fica pior do que isso. Bomba, eis que o Putin diz, hum, a Ucrânia, aquilo de repente é meio. Porque antigamente era meio e logo é meio para sempre. Diz o Putin. O que é um argumento espetacular. Há a mesma coisa que nós dizermos. Um, ah, porque ele diz que a Rússia, a Rússia começou na Ucrânia. Tipo, a Ucrânia é o berço, não é? A Rússia começou na Ucrânia. Logo, a Ucrânia... A, a da Rússia, uma coisa qualquer assim o que faz tanto sentido como nós dizermos Brasil começou em Lisboa logo o Brasil é nosso, 500 anos depois Mas a gente lembra isso agora de repente aquilo amé, porque, porque antigamente aquilo era nosso também enfim, enfim. So, a propósito das Ucrónias e, e das garras você chama que é que me lembrei que pode vir a ser consequência um, de tudo isto para além das consequências óbvias uh, e, mais, um, e uh, mais previsíveis, não é? Que é o, o arrastamento da Europa toda para a guerra e, e, e bombas nucleares e essas coisas todas. Uh, <coughs> mas eu estou a pensar, tipo, partindo do princípio que isso acaba tudo e, e as guerras, não sei mais, a Ucrânia, para muito a pena na minha, mas, enfim, é assim que as coisas são, à partida perde, não é? Uh, os catálogos estão lá a lutar. Mas, mas a partir daquilo não. É, é, é impossível. É, é o David contra o Golias. Se bem que o David ganhou, né? Foi um mau exemplo. Pronto. Agora vocês perceberam. Mas uma das consequências que acho que vai acontecer depois disso tudo, tal como ao Covid, onde é que queres chegar? É tal como ao Covid, tal como qualquer crise, e depois vai chegar uma, uma fase em que as coisas vão acalmar, né? Que as coisas vão, vão. Vão abrandar. E acho que uma das consequências depois disso é. E eu lembrei-me disso essa semana, é que eu acho que, por exemplo, um, o serviço militar vai voltar a ser obrigatório. <risos> e porquê? Vocês sabem, até 2004, acho que foi 2004, 2005, o serviço militar era obrigatório. As pessoas eram obrigadas a ir para a guerra, para a, para a tropa. Fazer ali cinco ou seis meses de, de tropa e depois, pronto, alguns países ainda é, como Israel que coisas assim, mas depois em Portugal... Eu estou, falar, eu estou a falar em Portugal porque é a realidade que eu conheço. Eu suponho que nos outros países seja a mesma coisa. O serviço militar deixou de ser obrigatório. No meu tempo, ainda era obrigatório. E eu fui à inspeção, em 97 ou 98, uma coisa assim. E ainda fui à inspeção e era obrigatório. E era obrigado a ir para a tropa. Acabei por não ir, porque na altura eles já estavam, já estavam naquela fase de de decidir que ia deixar de ser obrigatório e, e, e que me ia para, para a universidade eu ia para a escola de oficiais se fosse para, para a tropa e era para a escola de oficiais e as escolas de oficiais já estavam cheias enfim, elas não precisavam então eu fui para a reserva um, e depois em 2004 deixei de ser, de ser obrigatório e uma das coisas que eu estava a pensar essa semana precisamente era que <coughs> e eventualmente depois dessa procuraria tudo para além, repito, as consequências como a Europa começar a haver uma, uma subida no, no armamento, haver um maior investimento na defesa, etc. Uma das coisas que acho que vai acontecer é que o serviço militar vai voltar a ser obrigatório. Porque, por exemplo, na Ucrânia eu acho que é obrigatório. Eu acho que é. E o que é que acontece? Numa altura de crise é possível, foi possível, chamar a população, meteres uma metralhadura na mão e as pessoas tenham o um mínimo de conhecimentos básicos para ir para irem para a batalha, não é? Porque as pessoas foram à tropa, era obrigatório. as pessoas foram a... À... nem que seja seis meses, nem que seja para aprender a mexer numa espingarda, numa metralhadora, ou o que é que seja, para ter uma especialidade qualquer, de, 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 de tanques, de, 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 o que é que seja. Hum, acontece um, um problema qualquer, acontece um, uma crise, chama as pessoas que foram à tropa e a população está pronta para para ir para a guerra, para ir para a batalha, para, ir para, para enfrentar aquela crise. Num país como Portugal, não é? Que a maior parte das pessoas, como eu, que, que não... E, pronto, no meu caso não, mas a maior parte das pessoas que não sabem mexer sequer, numa, nunca tocou numa pistola na sua vida, imagina que a Espanha invadia Portugal. A população, ao contrário da população da Ucrânia, não está pronta. Nós não temos a base das bases, das bases, nós não temos, ninguém, ninguém sabe mexer numa pistola sequer. A maior parte das pessoas nunca viu ou vivo uma pistola, uh, uma, muito menos uma é uma, uma arma de guerra, de guerra pesada, né? e, 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 e bazookas, anti tanques, e coisas assim estranhas. Uh, e portanto, acho que, acho que vão se lembrar, depois do exemplo da Ucrânia, acho que a maior parte dos países, talvez Portugal incluído, Vai dizer, pá isso acontece alguma coisa, as pessoas não... Isso, isso de repente, antigamente, as pessoas iam à tropa, aquilo de meses não faz mal a ninguém. As pessoas aprendem o mínimo de mim, aprendem a mexer numa nunca se sabe quando é que vai ser preciso e tal. bomba serviço militar, volta a ser obrigatório. <risos> Essa é uma das minhas previsões para o futuro, pessoas. Há uma previsão muito para útil, mas olha, fica aqui o meu contributo, que nunca disse que ia ser útil, não um, <coughs> Mais coisas, gente. Uh, o Putin está maluco uh, o que me está a assustar um pouco a assustar uh, dentro do que é possível ficar assustado à, à distância segura à que nós estamos não é? uh, eu acho que o Putin uh, perdeu ali um bocado um, a noção da realidade é o problema da maior parte do a tipo de pessoas com o perfil de ditadura, de, de autocrata de... O tipo de pessoa que mata, literalmente mata os seus opositores, uh, inevitavelmente é o tipo de pessoa que acaba por se rodear uh, de pessoas que só dizem que sim. Ou seja, se tu és o tipo de pessoa que literalmente mata quem não concorda contigo, obviamente que toda a gente à tua volta vai concordar sempre contigo. Mesmo que achas que estás a fazer meio a maior geneira do mundo. O que quer dizer é que depois as pessoas como o Putin acordam um dia e dizem, e dizem assim Epá, sabes o que é passamos que era a porra? Era invadir a Ucrânia. Acho que é uma boa ideia. O general que está ao lado dele para si pode estar a pensar Fogo, Gondage, Up, 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 Poutastor. Mas claro, mas não, não vai dizer isso. Ele vai dizer sim, senhor, sim, senhor Putin. O senhor é muito inteligente. O senhor é a pessoa mais espetacular do mundo. Quando é, quando é que a gente massa, Que já tinha a ver ligar já o tanque. E, como tal, essas pessoas depois perdem a noção de, de, da realidade. Eu acho que o Putin agora está nessa fase em que aquilo está a correr mal, não está, não está a correr nada conforme o planeado. Uh, 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 as consequências estão a ser muito graves. E, e, e ele olha à volta, dá um suco na mesa e diz assim... é uh, um, quero, quero que vocês conquistem a Ucrânia amanhã e ninguém à volta vai dizer, epa, isso não dá, isso não isso não, isso não é assim que funciona. Claro, as pessoas à volta dele vão dizer, sim senhor, si senhor, amanhã, claro que sim. E depois amanhã, <risos> para sobreviver onde de inventar uma desculpa qualquer, para aquilo não ter dado certo, e o pitain dá outro suco na mesa, dá outra ordem para para e as pessoas dizem sim senhor, sim E acho que ele está nessa fase num nessa fase, porque realmente não, não há ninguém à volta dele que diga isso é, isso é parvo, mano, isso não vai dar certo ele está convencido que o, que, que o ocidente uh, é, é fraco que as democracias não sei o que mais ele está convencido, ele teve dois ou três ataques ciberataques de sucesso ele lá nas, nas eleições nos Estados Unidos uh, e isso tudo, portanto ele está convencidíssimo que faz o, o que quer porque até agora foram fechando os olhos e foram fingindo que ele, ele é tipo aquele bully na escola que ninguém gosta e que vai chatear um dos mais fracos, mas as pessoas que não querem se chatear com ele fingem que não vêem. Vocês estão a ver? Uh, até que ele vai e, e, e bate no puto uh, que, que será que é deficiente ou que tem um problema qualquer que eu te dê, e aí a gente revolta-se. Um, acho, é, acho, acho que é isso. Mas ela agora, ela agora pronto, ela está ali, está rodeado e não sei, não sei, é que vai dizer, porque quem que lhe vai dizer uh, que não? Quem que lhe diz que não? Não é? se ele disse é, agora vamos vamos mandar uma bomba vamos, bombas contra a central nuclear aquela central que as mandaram bombas ontem ele diz já sei tive uma ideia manda bombas contra a central nuclear uh, que acho, acho que vai ser fixe e o pessoal à volta dele ó, assim na mesa de reuniões para os outros, com aquela cara de quem diz uh, quem, que vai, quem que vai dizer que isso é estúpido alguém? Que, não, não vai dizer mas tu, alguém? não Ok, carrega para o botão, a bomba para a central nuclear <risos> Enfim uh, E há outra coisa que também Que me está a deixar um bocadinho É, é quanto mais tempo dura esta guerra Não é? Mais uh, mais, mais a se afunda, não é? Ou seja, ele já passou o ponto de não retorno Uma coisa é, é Ele atravessou as fronteiras toda a gente diz é estás tudo ok e ele regressa e diz é pá pronto ok foi um mal entendido eu, eu, eu fui eu só ver se estava a chover mas, mas desculpa lá e as pessoas ficam indignadas mas pronto outra coisa ou, ou, no estado em que as coisas estão já passou o ponto de não um retorno a literalmente matou civis literalmente está a destruir cidades um, está literalmente a invadir um país na versão na, na, na versão literal da expressão literalmente a mesma coisa que ele está a fazer não, não, não há outra interpretação. Um, como tal, pá, não, já passou o ponto de não retorno. Não, não há, portanto, e, e eu tenho o receio que ele esteja agora na fase do olho. Perdido por, perdido por milho. O mal está feito agora, pronto. Portanto, isso é uma coisa que alguém entra num banco, imagina, com uma pistola e diz, isso é um assalto mas de repente aparece a polícia e a pessoa desiste e diz, pá, pronto, ok, ok, estava desesperado, eu, eu, mas é, pronto, é, desi, é random, é random e o gajo sai, pronto. Vai ser acusado de tentativa de assalto e tal, mas de repente explica ao juiz que estava desesperado e, e não sei o quê, de repente há uma certa compreensão e pronto. Outra coisa, é entrar no banco uh, dizer que a pistola ia ser um assalto, meteu o dinheiro na mala e matou um refém. Depois de matar o refém, já passou aquela, aquela linha do, do não retorno, já andava a voltar atrás. E portanto, agora o mal está feito. E portanto, perdido para mim, por mim, agora vai até o fim, não é? Agora vai, agora vai fazer todos, toda a gente refém e se for preciso mata todos, porque é fim, o mal está feito, já vai para a cadeia. O mal está feito. E peço que o Pit tem que estar nessa fase agora, que é, que é a fase mais perigosa. Que é, olha, o acidente lá os Estados Unidos, as Europas essa gente tudo, está tudo a meter sons. as cidades são destruídas, os civis estão, estão, foram, foram, estão todos mortos uh, o mal está feito portanto agora eu agora é, é não sai daqui sem o senão eu <risos> é não sai daqui sem, sem ganhar essa porcaria, senão vai perder tudo e geralmente para esse tipo de pessoa essa é a fase mais perigosa que é a fase do do do, do em que está o não, a Iana, o conto, a Iana, quando diz que não tem sido ponto de fugir, vai atacar e vai atacar da pior forma. E portanto, eu acho que essa fase agora, é, por causa disso tudo, é a fase mais perigosa dessa pecaria. Tudo e, uh, e rezamos para que, à volta dele, quando ele acordar e dissesse, que se que era uma boa ideia mandar uma bomba de nuclear para a França, isso era capaz de resultar. Esperamos que quando ele chegar a esses, a, esses, a, esses, ai, a esses extremos haja então aquela pessoa, a, aquela, haja uma pessoa das que estão à volta dele que diga, é ah, Eu não disse nada até agora, mas, mas de repente, não, de repente, é, pá, que o vai matar a seguir, mas, pá, mas de repente isso, não, é, é só estúpido. Um, mas, mas é, é por acaso que isto imenso um, de ouvir a versão... Uh, do outro lado ou seja, saber qual é a percepção dos russos acerca disso porque a gente pronto, não propriamente a versão do Putin, de, 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 das pessoas que o rodeiam, porque a gente já sabe que são cada vez versões distorcidas da realidade que eles usam para justificar as suas ações mas a versão uh, o que é que passa pela cabeça do, dos russos mesmo porque para nós uh, ou seja, porque a gente esquece que na cabeça do inimigo o inimigo somos nós. Ou seja, na cabeça do inimigo, aquilo que eles estão a fazer é o correto. De uma forma muito distorcida, um talibã <risos> acha que está a fazer a coisa certa. Vocês estão a perceber. E uh, para nós é estranho, mas na cabeça dele ele acha que vai para o céu por causa daquilo. Um talibã que vai matar uh, a patrejar uma mulher porque, porque ela mostrou, mostrou o tornozelo de uma forma muito distorcida, ele acha que está a fazer a coisa certa. Para nós é inaceitável, mas para ele não há outra escolha. Aquilo é que é a coisa certa. E portanto, repito, a gente esquece muitas vezes que na cabeça do inimigo, o inimigo somos nós. E que na cabeça do inimigo um, ele é que está do lado certo da história. E eu gostava de saber, nem que seja repito, de uma forma muito distorcida, eu gostava de perceber na cabeça dos russos qual é que é a versão dele que eles têm de nós e reparem, digo russos de uma forma geral, obviamente, a gente sabe que há russos que, que, não, que não, são 100 milhões ou 200 milhões ou o que é que é, muita gente não, há, há gente a manifestar nas ruas, há gente que é contra a gente sabe isso tudo Até falar, obviamente, assim em termos gerais em termos... pronto e, e por acaso por seria, seria bom tentar perceber o que é, do lado deles, o que é, qual é a perspectiva deles o que é, o que, é que eles estão a ver Tipo, tirar os nossos, os, óculos, os nossos óculos com que a gente vê a realidade e meter os óculos deles com que eles veem a realidade e tentar perceber mais ou menos o que é que eles estão a ver que é para a gente dizer Ah, então, ah, 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 estás, ah não é nada disso, mas estás a ver isso de mal. <risos> mas para fazer isso é preciso haver diálogo. Para fazer isso é preciso que as pessoas estejam dispostas a trocar de óculos o que é o grande problema disso tudo, não é? É que as pessoas na cara o Zelensky uh, parece-me que vestiu os óculos do nosso lado, mas o Peter não gostou que ele vestisse os nossos óculos e disse: é, Mata aqui os meus óculos, mata os meus óculos aqui, está quieto. Tem uma coisa engraçada, gente. Eu, eu tenho um problema, é um problema só vocês, não há é problema nenhum, mas pronto. Eu, eu tenho uma coisa que é: eu, eu, penso, eu penso. essas coisas que eu estou a falar com vocês são coisas que eu vou pensando, às vezes quando estou a caminhar, às vezes quando estou a lavar a luz, eu vou pensando nessas coisas. Um, e eu sempre tive um problema na minha relação com as redes sociais, que é o facto de que uh, eu penso as coisas, mas penso para mim, no, e no caso, as acho, acho relevantes o suficiente para parar o que estou a fazer e fazer um tweet a partilhar o meu pensamento. Uh, porque a parte do princípio pronto, não é assim tão, pronto, são coisas que eu estou a pensar para mim, não, nem, nem me descorro a pensar nisso. Mas ainda um dia desses estava eu a pensar, tipo estava toda a gente a fazer o Zelensky, o Zelensky era comediante e agora é o líder, e agora o Zelensky não sei o que mais, ele era comediante. ou seja, o pessoal, muitos, muitos, o pessoal a dá oh, um, imensa relevância ao fato dele ser, ter sido comediante, e uma das coisas que eu pensei foi, Puxa, mas mas porquê é que isso há de ser assim tão importante? O homem era comediante, sim, mas o fato de ele ter sido comediante não quer dizer que ele não possa ser mais nada, incluindo político, isso não faz sentido, porque esse expõe tudo, e eu não escrevi lá de nível. Há é algumas coisas que eu penso que para mim quando eu lavar a louça e a ver as notícias. Uh, mas, por acaso, o... foi o Nuno Markle, acho que eu... faz um post. no Markle 100. Há é daqueles que, que pensa e escreve e publica. a uh, publica uma coisa nesse género, tipo de, uh, uh, nesse sentido. E disse, olha, pois é, olha, por você devia ter escrito. <risos> mas estou agora a dizer, aqui, uh, não a fazer-se um esforço de, de raciocínio. E que, e, mas é a verdade, porque é que as pessoas... Não é comum, não. Não é comum uma pessoa ser comediante e depois vir a ser presidente de um país e depois uh, vir a ser o líder da resistência contra uma das maiores potências nucleares do planeta. Epá, não é propriamente um percurso normal. Não, obviamente que não. Mas acho que também estão a dar uh, importância demais ao fato dele ter sido comediante. Porque, repito... Ele ter sido comediante, ou seja, ele enquanto ex-comediante tem tanta legitimidade a ser político como um ex-advogado, um ex-médico, um ex-dentista, porque é que um dentista pode ser uh, uh, político e consequentemente presidente, e isso é normal, mas um comediante não pode. Tem que ser comediante para sempre. E tudo o que ele diga ninguém leva a sério porque ele é um gajo que diz piada, é o que tem sentido de humor. Um, pá, não, faz sentido, não faz sentido até porque a maior parte dos comediantes que eu conheço são as pessoas mais inteligentes que eu conheço, são, são pessoas com sentidos com sentido muito, muito pragmáticos e críticos da vida e uma das grandes características de se fazer comédia é ter uma visão diferente da realidade é pegar naquele ponto que mais ninguém vê e as coisas de uma perspectiva completamente diferente aliás, isso é o o, o, o isto é uh, uh, a base da comédia, não é? É aí cá numa situação vê aquilo de uma forma completamente diferente e, o, e as pessoas dizem Ah, Fogo, está por acaso nunca tenha pensado nisso. Até acho eu que é a, 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 a predisposição disposição cerebral ideal para ser política, até. Mas pronto, uh, que, é, que, é, que é olhar para os problemas que já têm décadas de existência. Que os advogados e os médicos e os não sei o que, ninguém conseguia resolver enquanto políticos, mas para chegar lá e dizer, ah, mas isso que tal se a gente pegasse isso, mas fizesse assim, com aquela mentalidade do comediante, tem que dar vez que de outra perspectiva. De repente, até é a forma mais saudável de, de ser político. Por isso, pessoas, tudo bem, o homem era comediante, ok, pronto. É, é um percurso de vida diferente e engraçado, é, ok, mas. menos. <risos> um, Quanto tempo eu tenho aqui? 20 minutos. Ah, é isso, é isso. Ah, uma coisa muito engraçada também, porque falar em redes sociais. Uh, sinto também que por causa da uh, da guerra, não é? Da situação atual. A gente fala mal das coisas uh, quando é preciso falar mal. E nós, enquanto sociedade, temos muita tendência de falar mal de tudo, e a é tudo mal, e a é tudo isso, e a é tudo aquilo. Mas também é preciso falar bem quando as coisas são bem feitas. Hum... Que a maior parte das pessoas não faz porque é mais fácil falar mal, é mais fácil de destruir, é mais fácil de criticar eu estou a falar de duas coisas em específico Um, Redes sociais toda a gente fala mal das redes sociais e não sei o que e são usadas para isso eu, eu também falo mas o fato é que nesse momento estamos a ver as redes sociais a serem usadas para aquilo que é quase o, o intuito inicial, que é quase da sua criação, que é ou seja, estamos a ver as redes sociais a serem usadas para a partilha de informação importante para, e para, para a divulgação rápida de, de informação pertinente, uh, para um, um sentimento generalizado e planetário de empatia em relação à economia, em relação à situação que está a viver e para, e para a ajuda ajuda rápida, para a organização de ajuda rápida é que os dias uh, um, através das redes sociais as pessoas que cá, cá e em todo o lado também juntaram não sei quantas toneladas de, de, de alimentos e medicamentos e, e coisas para ajudar para mandar para fora, Estas são tudo coisas que são organizadas através das redes sociais e acho que estamos, a, apesar de tudo, estamos a, a presenciar uma coisa muito engraçada que é, uh, estamos a, a ver finalmente as redes sociais a serem usadas de uma forma positiva a serem usadas para aquilo que, que, pá, que deve ser não é? em vez de serem usadas para, para mesquinice para as coisas que a gente está acostumado a, a ver essa é uma coisa e outra coisa, é os canais de notícias ou seja essa deve ser das poucas alturas em que realmente dá jeito de ter um canal de 24 horas uh, dar 24 horas de notícias por dia, as CNNs e as 5 notícias e as TVIs e, a, e as RTP3 e não sei o quê um, Realmente a cobertura está a ser exaustiva e há um tema que merece esse tipo de, de, de cobertura, porque geralmente esses canais que têm que encher 24 horas de notícias depois muitas vezes hum, transformam pequenos temas em, em temas muito maiores porque estão exaustivamente a falar daquilo o dia tudo porque têm que encher isso o dia tudo. E às vezes há pequenos temas ou pequenas coisas que, to que, tornam, que tomam dimensões enormes sem necessidade nenhuma por causa da cobertura exaustiva das notícias. Um, a dimensão da estrutura dos canais de notícias acho que está adequada para a situação atual, que é para, para o ao minuto de uma guerra que nos pode a afetar a todos, já está, que já nos está a afetar a todos. Um, e por acaso há uma coisa que também acho que é, tal como as redes sociais, acho que finalmente os canais de notícias estão a ser usados como deve ser. Um, claro que tu vês à partida. Espero ver quando disse acalmar tudo, não sei quando. Não sei quando porque o Vietnã também era suposto uma coisa rápida e, e foi é. o que foi. E, e a Rússia quando invadiu o Afeganistão também era a ser uma coisa rápida e foi o que foi. Uh, essas coisas únicas são, só o que são, não é? que há sempre o risco de, enfim, de se escalar para algo muito maior enfim, não nós damos, nós damos daqui a uma semana as coisas evoluem tão depressa que se daqui a uma semana está com uma mochila às costas e, e, e uma e uma G3 a ser mandada para, para, para a França porque, porque a Rússia invadia a França enfim é isso pessoas, olha, mantenham-se seguros mantenham-se felizes não é fácil, mas temos que ser felizes uh, e positivos. Vamos ver como é que as coisas evoluem. Uh, antes do Covid, a Covid desapareceu. Uh, por acaso continua a aqui com alguma atenção os números da Covid, porque não, nem que seja porque já é um hábito, uh, mas as notícias disso desaparecer. É como se nunca tivesse existido a Covid. Uh, <risos> Enfim. Uh, pessoas, fiquem bem? Tratem de vocês, cuidem de si. Um, e a gente está de se falar daqui uma semana, duas ou três. Quando vocês sabem como é que funciona. Não, a, gente, a nossa relação está mais ou menos já, já bem definida. Vai, pessoas. Tchau, até a próxima.